0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo, bora pra cima. Primeiramente, deixe, deixa eu lhe agradecer, para mim uma honra recebê-lo aqui no nosso perfil. Eu acho que a gente passa de patamar em tê-lo aqui com a gente o senhor é o nosso, nosso, enfim, o nosso trabalho. Eu eu, eu, eu eu vou já lhe passar a palavra, mas eu preciso contextualizar para as pessoas entenderem. Com tá vontade. Eu conheci o professor Álvaro, eu acho, se não me engano, em 2017, naquele tempo ainda que existiam os congressos presenciais. E minha esposa é pediátrica, eu acompanhei ela num, num, num congresso. Eu sou médico de família e eu assisti duas aulas com o professor Álvaro que eu, eu fiquei encantado, assim. Foi, foi amor à primeira vista. Uma aula o senhor falou sobre ensino da, da pediatria utilizando a literatura, e na outra aula o senhor falou sobre o afeto, e eu disse, minha nossa, por, sei lá, foi como se, eu, o senhor, eu acho que porque o senhor também estuda isso, o senhor vive isso, então o senhor tem esse poder de gerar essa empatia com a gente, essa conexão, mas a vontade que dá é de ficar do seu lado o tempo todo, <risos> aí eu disse, meu Deus, eu tenho que me aproximar dessa pessoa, então assim, professor, para mim pessoalmente, que hoje vivo isso, né respiro, né tenho como missão de vida ajudar outros médicos a exercer a profissão com mais humanidade, recebê-lo aqui é uma grande honra, eu quero lhe agradecer por isso. Prazer, muito obrigado. E aí, dito tudo isso, fique à vontade para se apresentar, caso alguém ainda não me conheça. Bom, meu nome é Álvaro, né?
1: Eu sou Álvaro Madeiro Leite, eu sou formado na Federal de Alagoas, em 82, e de lá eu vim aqui para Fortaleza, eu não conhecia ninguém, então eu morei no hospital durante dois anos fiz residência em pediatria Comecei minha vida profissional e fui ficando Quando foi em 90 eu passei para professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará E de 94 a 2000 eu fiquei em São Paulo fazendo mestrado e doutorado Coisas então relacionadas aí a esse campo das humanidades Em particular habilidades de comunicação A gente pode ir falando ao longo ao longo do nosso batismo papo aqui, Eduardo. Ótimo,
0: ótimo. A gente, acho que a gente pode ir falando a sua história e trazendo isso. Eu acho que vai ser, vai ser massa. Não sei se você já fez isso antes. É, e aí, com, por que que... Qual, qual foi que aconteceu, professor, durante a sua jornada que o senhor disse, não, é, é, é isso que eu quero seguir, é isso que eu quero estudar, é isso que... É, as habilidades de comunicação, a relação médico-paciente. Aconteceu alguma coisa? Tem alguma história pessoal? Teve algum professor? Alguma pessoa que lhe inspirou?
1: Eu, eu esqueci de dizer que eu morei em duas cidades do interior é, Os meus cinco primeiros anos de vida Eu morei numa cidade da Zona agreste, Lagoana, chamada Paulo Jacinto Era é uma cidade onde meus pais Se conheceram, meu pai era Agente postal dos Correios, Palmeira dos Índios Que é a terra de Graciliano Ramos E ele foi tirar as férias de um colega Em Paulo Jacinto, quando chegou lá, esse colega Foi transferido e não voltou mais Ele ficou lá, conheceu a minha mãe, casou E, e quando eu tinha cinco anos Ele se muda para uma outra cidade Eu acho que essa cidade tinha em todo de 8 mil habitantes, e ele se muda para uma cidade de 30 mil habitantes, chamada União dos Palmares, que é famosa na nossa história, porque é lá que tem a Serra da Barriga, que foi o quilombo dos Palmares. E também tem um poeta relativamente famoso no Brasil, que é o Jorge de Lima. E aí eu estudo primário e ginasial. Quando é em 74, eu vou fazer o científico, hoje ensino médio, né, em Maceió. E, o Dreyon andei pensando muito nessas coisas, nesses últimos anos. Eu, enfim, fiz concurso para professor titular, Lá, fiz 60 anos Recentemente também perdi meu pai Agora na Covid e, e já havia perdido minha mãe Há 7 anos, enfim Eu venho pensando muito nessa, nessa trajetória Digamos assim Uma coisa que me, digamos assim, me, me chama atenção É que parece Que eu saindo do interior né, Indo para uma cidade grande né, Como Maceió né, Comparado com o interior E depois eu saindo de, uma, de um colégio né, Indo para universidade Cidade, eu achei aquilo muito grande, eu achei aquilo um mundo, eu acho que de alguma maneira, fabuloso. Eu digo, não é possível né, que, que isso exista. isso era 77, né, o Brasil estava saindo né, da fase mais dura né, do, do, do AI-5, né, do regime militar, e eu comecei a entrar em contato com todo esse movimento, como se dissesse, olha, a universidade é um pensar sobre a sociedade, é um pensar sobre o mundo. Por mais que você se forme em economia, agronomia, habilidade engenharia ser de nível superior exige como você comentou no, 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 na tua fala um conjunto de responsabilidades né, que devem ser assumidas de alguma maneira nós comandamos e assumimos portos chave dentro da sociedade então aquela universidade mesmo a pequena parecia muito grande para mim e eu me agarrei naquilo então eu estudei muita medicina mas estudei muita antropologia muita sociologia a chamada ciências comportamentais, um pouco de psicologia. E eu tive realmente dois ou três ou quatro professores como se eles tivessem tirado de mim um véu e disse, aqui está o mundo. Aproveite né, da maneira como você quer. E um deles era um psiquiatra chamado Gilberto de Macedo, que desde cedo ele me disse, ele me disse, eu entendi, né? Disse, oh, a medicina é muito mais do que um saber sobre o corpo doente. A medicina, ela, ela tem uma natureza de preocupação com as pessoas que ela extrapola tudo isso que a gente precisa aprender de anatomia, de histologia. Depois, Wilder, eu, eu, eu vim encontrar isso no Menino do Dedo Verde, no livro Menino do Dedo Verde. Quando o menino te estuda, uma caminhada no hospital, encontra uma série de meninas, de pessoas doentes e volta pro doutor Milmales e o doutor Milmales começa a conversar com ele e ele, ele faz algumas perguntas pro doutor Milmales e ele pergunta pro doutor Milmales quando vê aquela menina triste, né? Ele pergunta, doutor Milmale será que existe? Existem pílulas de esperança. O que a medicina pode fazer contra um coração tão triste? Aí o doutor Mimales... Eu fiquei abismado com uma criança tão pequena... Acaba de descobrir qual a primeira Coisa que o médico deve saber Então desde cedo eu botei na minha cabeça Que ser médico é representar A esperança para os que sofrem Para os que nos procuram E que a gente não poderia, sob hipótese nenhuma essa Esse contrato de esperança As pessoas nos procuram Porque creem Que estão encontrando ali Alguém que sabe o que elas não sabem E alguém que lhes devolve o chão né? Que está, dependendo da doença Desaparecendo Então depois eu vim encontrar isso no menino do dedo verde, e por aí vai e por aí vai. Eu, eu confesso que eu tive muita sorte em encontrar na fase
0: inicial,
1: digamos assim, uma versão muito humanística da profissão médica. Entendi, professor.
0: E so, o senhor traz isso. Eu lembro de uma fala do Francisco Carriol, né, que é o que é o autor do entrevista clínica, que ele fala <risos> fala sobre isso, né, que as pessoas elas buscam um médico, mas não apenas o cientista, né, o, 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 o doutor, né, o doutor, o douto do saber, mas isso, e também essa questão da compaixão, né, da esperança, do apoio, da amizade, né? E aí eu aproveito para lhe perguntar, né, a gente, a gente vai, vai mesclar aqui um pouco da sua trajetória com, com algumas coisas que eu quero explorar também na, da sua perspectiva, que é, onde o senhor acha, o que, que aconteceu para que essa, esse contrato né, fosse cada vez mais sendo, ele não fosse sendo tão cumprido a risca, sabe? A gente acabou estudando um pouquinho, principalmente olhando para trás. Eu só posso olhar para trás estudando, mas o senhor viveu isso. E o senhor viveu e estudou e continuou vivendo e estudando. Então, acho que a sua perspectiva é muito valiosa. Na sua perspectiva, o que o senhor acha que, que, que tem feito com que a gente se afaste desse contrato? E que a gente acabe se afastando? E esse afeto, que é o tema central da nossa conversa hoje, ele tenha se, pelo menos, enfraquecido em, em, em certa medida, entre médicos e pacientes.
1: E o é, é... É, talvez o um Nobel, né? Essa é uma questão muito complexa, né? Por que que nós humanos, ainda ontem estava conversando com a minha secretária, por que que nós humanos somos capazes de fazer coisas deploráveis, né? Então, por exemplo, alguém que acredita que está entregando seu pai em boas mãos, pode descobrir mais tarde que. É difícil dizer se isso é uma minoria ou uma maioria, né? Essas que aparecem nos jornais, etc, etc. Mas a gente vivendo, a gente sabe que há uma um paradoxo, uma dissonância entre a, 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 tem um editorial, inclusive, do BMJ né, do Bridge Journal de, de 2000 e 2002, eu acho que ele é sobre por que, que os médicos estão infelizes, e ele começa falando veja, isso não é medicina brasileira nem norte, nem nordeste, é medicina inglesa, né, de Reino Unido, e ele começa dizendo, estamos nesse começo de século né, 2002, na né, época vivendo um grande paradoxo, nunca tivemos tanto triunfo do ponto de vista científico, é né? só lembrar que a penicilina é dos anos 30 primeira cirurgia do começo do século, que tudo que a gente tem não tem nem 150 anos de ciência, né? De Tanto de medicamentos, de transplante, de salvar bebês de um quilo, que foi uma, uma parte do meu trabalho nesses anos todos. Mas, enfim... Então, há um paradoxo entre nunca, nunca tivemos tanto triunfo técnico e, por outro lado, nunca estivemos tão perdidos na cultura contemporânea. Um psicanalista pernambucano, mas radicado no Rio de Janeiro, muito famoso, um grande intelectual Jurandir Freire Costa, num dos textos ele diz, vivemos tempos de desinvestimento cultural na ideia do... Então, quer dizer, uma parte da medicina sofre da crise da cultura, uma visão muito, muito pessoal, de um sucesso muito pessoal, sem compreender que o sucesso dele tem a ver com a qualidade do que ele oferece, né do que ele, do que ele oferece para quem ele procura. Para finalizar aí esse, esse primeiro pensamento, eu diria que as escolas também se perderam na capacidade de conjugar ensino técnico-científico com ensino ético-relacional. Aliás, isso está dramaticamente é, publicado num livro bioeticista chamado Sérgio Rego. O título é Saindo é, Saindo da Adolescência. Tem um primeiro título que eu esqueci, mas é, é acho que é Medicina e Ética. Saindo da Adolescência com a Vida dos Outros nas Mãos. E aí ele vai mostrar, ele faz uma pesquisa com mais de 40 escolas médicas. Quantas escolas médicas desprezavam a época, né? É, o ensino das humanidades, o ensino da ética, o ensino das habilidades de comunicação. Então você termina, não dando dando a oportunidade de muitos alunos perceberem isso que você começou logo no, no, no início aqui do nosso encontro. É, compreendam a medicina pelas lentes mais profundas que vocês puderem. Medicina é antropologia. Medicina é medicina humana. Medicina trata da condição, trata do sofrimento. A medicina não pode estar descolada das ciências humanas, comportamento. Então você tem uma crise da cultura contemporânea, uma crise da escola médica, caminho do social que cada vez mais mais empurra algumas pessoas né, que escolhem ou são empurradas para uma dimensão muito egocêntrica, muito narcisística, uma ideia de que eu posso ter sucesso mesmo me comportando, mesmo mesmo, mesmo não estudando né, coisas que eu tenho obrigação de estudar. Então esse caldo termina realmente, o sujeito termina a faculdade, termina a residência e eu não sei hoje, mas eu posso te dizer com certeza que há 10 ou 15 anos atrás ele era capaz de estudar seis anos três, quatro ou 5 de residência médica e nunca ouvir a palavra habilidades de comunicação. Deixa eu liberar os
0: comentários, eu vou perguntar isso aqui ao vivo para esses 30 ah, colegas. por favor. Eu... OK, vou acompanhando aqui. Quem quem aí de vocês teve a oportunidade de estudar ou de ouvir, como o professor falou, habilidade de comunicação na, na formação? E e sabe o que que é, sabe o que assim a a a o tá trazendo essa questão da, da, da formação, e é uma das coisas que que virou um que virou uma enfim, que é um jargão que acaba que a gente repete aqui muito, que a gente, a gente... que assim, o médico, ele é muito colocado como vilão, né, professor? Na, pela mídia. que o médico isso, o médico aquilo. E, assim, não é passando a mão na cabeça dos médicos, né? Acho que tem pessoas de boa índole e de má índole em todas as profissões, mas é, demonizar o médico, vilanizar o médico, tudo que acontece, eu também não acho justo. Passando, na pro... passando pela formação como aluno, passando pela formação de... Chegando até o mestrado, só não fui pro doutorado, mas... E depois voltando para academia e vendo também o outro lado eu não posso também dizer que a formação a formação tem sim um papel muito é fundamental um papel importante né não é que determina mas influencia muito né então a gente fala muito disso aqui sabe professor a, 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 inclusive muito do que a gente fala aqui é, 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 são coisas que a formação ensina e que são essenciais para o médico não simplesmente a gente tem aqui o nosso foco né o nosso nicho de trabalho tem a ver com marketing tem a ver com gestão tem a ver com, com ajudar médicos a terem sucesso no story em particular, mas isso aqui, eu, quem me conhece mais próximo, e eu falo também de forma abertamente, aberta, de forma abertamente assim, que é só uma, uma arma, né? Só uma, só uma estratégia de, sabe aquele negócio de pegar e, e, e rachar o vidro? De ser uma estratégia que, que você consegue rachar o vidro para daqui a pouco esse vidro, da gente conseguir quebrar esse vidro, sabe? É uma estratégia que eu que assim, que assim eu falo muito de forma abertamente. Daqui a 10 anos o meu sonho é que esse processo projeto que o que a gente criou aqui, ele deixa de existir. Que o SUS, que a formação, que os médicos, em, por si só, é, lutem para que, em qualquer lugar que se trabalhe, o médico não perca a autonomia, poder exercer a profissão como ele realmente, como o paciente precisa, né? Mas, é, quando a gente olha, professor, pro, pro, por exemplo, para o mercado médico, onde o médico hoje atua? A maior parte. Serviço público e, e no serviço privado, planos, em grandes hospitais. O que eu passei, que eu vejo que muitos alunos passam, muitos colegas passam, é exatamente cada vez mais essa autonomia ela, ela 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 diminui, muitas vezes a gente sabe o que fazer, sabe como fazer mas a gente fica de mãos atadas né então é, eu acho que junta a formação que não nos prepara e o um mercado que não valoriza isso isso é extremamente perigoso, e aí, aí fica muito dependendo, né professor da boa índole só, fica dependendo só do caráter forte, né e às vezes o médico como ser humano que é falha, sucumbe às tentações né não, não, só uma vezinha aqui, não tem, não tem material para entubar, mas é só hoje. Ah, não tem um leito, mas é só hoje. Ah, não tem isso, mas... E a gente vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando, né? Um, um dos focos, o um grande foco do nosso trabalho aqui é exatamente isso. E cada vez mais fica claro, sabe, professor? Seja em qualquer lugar que o médico atue. Quando ele cobre quando ele foca, 100% do esforço dele, e de tornar o médico melhor, focando em oferecer resultados, e um relacionamento melhor com o paciente, a gente vê que existe uma saída nesse de túnel aí. A gente, a gente, muito mais do que estereotipar lugares, ah, o médico só vai ser feliz se for, se for no, no particular, ou se for no SUS, ou se for no plano, ou se for no hospital, ona 3, um grande hospital, né? A gente, acha, eu, a gente defende que não, a gente defende que o médico, ele seja, ele pode ser feliz em qualquer lugar, mas para isso, né, ele precisa lutar por essa autonomia, né, que nunca de deveria, a gente deveria se afastar né, daquele contrato, aquele contrato de esperança, tem que, tem que haver um contrato também de, é, de não abrir um centímetro né, de, do médico, da autonomia do médico, da liberdade do médico, para ter tempo com o paciente, para poder né, ouvir o paciente, para poder explicar para o paciente, para poder criar realmente esse vínculo. Né? Só para o senhor também entender um pouco do contexto, né, porque... Muita gente chega e vê a nossa, os nossos slogans, né? Ajudando os médicos a ver o atendimento particular. Mas, na verdade, como eu falei, é, é, basicamente é uma estratégia que a gente tem. Mas o meu sonho pessoal né, é que isso seja propagado em todos os locais. Porque eu acho que, independente de onde seja o médico, ele tem que, sim, né, exercer a medicina com excelência e não deve abrir mão disso. Os colegas comentaram bastante aqui, ó. Eu tive, eu tive.
1: Pode ler aí, ó. eu tô acompanhando aqui ó, algumas, algumas ó,
0: não... colegas aí, algumas pessoas. Não tive oportunidade. Pouca coisa, mas dependente de alguns professores isolados, que é algo é curricular sistemático. O Marcelo... Eu tô curioso seu... aqui,
1: como eu tô vendo aqui a Dione, uma colega pediatra, como é, que, como é que eles acessaram essa... que hoje ia ter essa live contigo aí. Não sei. <risos> mas deixa eu, deixa eu completar uma ideia que você... Lá, é a crise da medicina, ou a crise da prática de alguma maneira, ou consome livros da literatura inglesa, espanhola, você assim, é. citou aí o, o Rio, né? É, eu tenho vários livros da medicina de Buenos Aires, do Chile, claro, Estados Unidos, Inglaterra, etc. É, é, acompanha acompanha esse relato de que os médicos estão crescentemente insatisfeitos e se sentem frustrados com a perda de autonomia. Chamando atenção, inclusive, que há a necessidade de se refazer o pacto entre os médicos e a vida social. É, os médicos estão sistematicamente insatisfeitos, seja pela sobre de carga de trabalho como você comentou pela baixa remuneração numa sociedade de massas né como a nossa 200 milhões de habitantes uma quantidade enorme de, de escolas médicas os médicos tendo né no setor público uma parte né, do da, da, da sua sobrevivência e aí conjugar né realização profissional realização profissional com se auto sustentar, sustentar a sua família né se realizar pelo trabalho isso tem produzido muitas demandas né, e muitos médicos não sabem equacionar isso. algumas vezes você acha que citou essa essa fez essa mesma observação que eu vou fazer de outra maneira algumas vezes dá a impressão né que o sujeito que ralou tanto para ser médico seis anos três quatro cinco anos de residência que ele não cuida do CRM dele ele ele de alguma maneira ele baixa tanto a guarda que ele se expõe né, a ponto de ele mesmo se autopunir quer dizer se ele já não considera o outro outro, né? A ideia da alteridade, né? De que a medicina não se encerra no médico, ela só se efetiva, né? É quando esse médico encontra o seu paciente e cumpre a sua função de médico, o que a sociedade espera de um médico. E parece que algumas pessoas esquecem até do próprio sacrifício que foi ser médico. Sacrifício que eu digo é, melhor dizendo, a, a, o, esforço o, foi, esforço, né? esforço. o esforço que foi, né? esforço que foi para ser médico. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, eu tenho aula no oitavo semestre com os alunos uma disciplina de habilidade de comunicação e às vezes os alunos estão cansados, estão chateados da escola, estão loucos para ir para o internato, né? E eu pergunto quem gostaria de estar no internato ou eventualmente quem gostaria de estar na... Residência? Enfim, metade ou mais da metade levanta a mão. Aí eu, enfim, o meu objetivo aí é tematizar uma questão da cultura contemporânea que está muito confusa que é o saber esperar. Ninguém pode ser médico com quatro anos. Ninguém pode ser médico pulando do quarto ano para a residência. Eles sabem disso, mas é porque nós estamos num cultura da velocidade, velocidade uma cultura, né? numa cultura em que esse atributo né, do pensamento complexo, que é saber esperar. Da mesma maneira, já entrando aí especificamente na, no nosso debate médio, o saber o saber esperar está ligado também ao, ao saber falar, quer dizer, eu não devo dizer tudo que veio à minha mente, eu devo ponderar. né? Aliás, as habilidades de comunicação têm a ver com as chamadas funções executivas. Né? Primeiro eu preciso pensar para depois falar. Por quê? Porque palavras agradam, palavras nos deixam felizes, mas palavras também induzem desespero, machucam, etc. Aliás, isso não é uma ideia, é uma ideia, não é uma ideia minha, claro. Isso vem da neurociência, mas vem também da literatura. O imortal, eu vi na instante apareceu alguém do Rio Grande do Sul aí, Sim. o imortal é, Moacir Clear, havia, havia escrito, né, num dos textos dele, o médico deveria ser igual ao escritor, deveria ser muito ocioso com as palavras que profere, deveria ser muito cuidadoso com as palavras. E eu encontrei isso numa sensação. Uma de uma revista americana, o Annals, né? Annals of Internal Medicine, que é uma sessão que ele tem. A gente aportuguesou, ela é só palavra, né? a gente botou palavras e gestos que fazem a diferença. Então, um dos meus slides centrais, quando a gente vai discutir qualquer coisa de medicina, é cuidado, saiba pensar, saiba falar, porque você... Tem, aí se a gente quiser ir para filosofia tem uma das virtudes da filosofia que é a prudência e a prudência exige o pensamento crítico, o pensamento silencioso, o pensamento cuidadoso enfim, é, a gente está traçando um mapa o médico deveria expandir a sua base de conhecimento além de bioquímica fisiologia, blá, 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 ele deveria também estudar mais as ciências humanas, as ciências comportamentais, a própria sociedade para que ele ele não abra mão do projeto de dele de ser médico. E eu gostaria já já de falar sobre o projeto de ser médico. Pode falar, por favor. Então eu vou, eu vou te trazer dois conceitos. Estamos no campo literário, né? Tem um livro muito denso, mas que eu gosto muito, eu já já vou dizer o nome do livro, mas que tem um personagem, porque várias pessoas aí vão descobrir o livro. Tem um personagem que é um neurocirurgião chamado Tomás. E Tomás, ele tinha escolhido a profissão médica, né? Por o que ele uhum. chamava, por o que ele chamou lá de um desejo profundo. Inclusive ele vai dizer que que prefere separar ou compreender as pessoas em função dos seus desejos profundos. Muito mais do que cálculos, muito mais do que... Muito bem. E Tomás, aí, me permitam aí, os que sabem falar alemão, a expressão que o autor usa, é uma expressão em alemão que diz é que é assim, es muss sein, que significa que Tomás tinha que ser médico. Era uma questão vital para ele ser médico. É como se perguntasse para nós dois se a gente faria outra coisa ou se ou se nós estaríamos tão felizes fazendo outra coisa como estamos fazendo med... dificilmente uma pessoa ou tem talento ou, 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 a, ou a decisão de ser médico foi tomada por um desejo profundo és esmozaio, então essa é a primeira questão, não basta ter saber cognitivo para passar na prova de vestibular que automaticamente está garantido que a pessoa vai ser um bom médico, bom médico tem a ver com esses desejos profundos tem a ver com uma capacidade de doar-se você falou aí na estante na palavra compaixão, daqui a pouco eu vou falar por empatia. Novamente, compaixão tá nesse livro, nesse livro já vou dizer então o nome do livro, chama-se Sustentável Insustentável Leveza do Ser do Milano e o Milano Kundera faz uma reflexão sobre o conceito de compaixão que você falou e ele vai dizer que a compaixão existe em várias línguas, mas nas línguas latinas, compaixão quer dizer que não se pode olhar para o outro com o coração frio, então quer dizer um médico não pode existir uma dose de compaixão, e o um médico também não pode existir, eu vou já já comentar, sem, sem uma das palavras-chave da medicina que eu gostaria de, de desenvolver aqui, que é empatia. Sem empatia, não existe vida humana, na verdade. E uma profissão tão radicalmente humana como a medicina,
0: aí é que não existe. É isso. Sabia que hoje de manhã a gente falou sobre empatia com o Marcelo, que é... é o Marcelo é... Ele é professor da Unicamp e é doutor em empatia. E... Acho que eu li
1: as teses dele, eu não, não sei se é Marcelo, mas a tese doutorado dele foi sobre empatia, não? Isso,
0: isso. tese de doutorado dele. Marcelo Scheller, está Ele está aqui, deixa eu liberar aqui os comentários. Eu acho que ele está aqui. Quando eu fui pesquisar sobre o afeto, professor, o afeto, é, um sinônimo de afeto é afeição. E um sinônimo de afeição é empatia, não é? Agora, a pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte. Professor Álvaro Madeiro Leite, é possível, é certo haver afeto entre médicos e pacientes e pacientes, é uma pergunta meio óbvia, mas que não necessariamente é algo que que é tão óbvio para muita gente. E a segunda é, se é possível, como resgatar esse afeto? Como que o médico hoje, seja que nesse carreira, ou seja, o um médico que não teve a oportunidade de estudar sobre isso, de ter o senhor como professor, né? ou o Marcelo como professor, e gostaria de. Eu lembro
1: agora, não sei se Marcelo, não me lembro se Marcelo tá aí, é um prazer, Marcelo. Eu não lembro se ele citou na, nas referências dele, mas há alguns anos, uma colega de Itajaí, Univalio, ele fez uma tese chamada. Medicina Baseada em Afetividade Se você botar com esse título Ela está disponível no Google e, e ela utilizou o conceito de O conceito de alegria Quer dizer, o conceito de espinosa, de afeto Está ligado à potência de viver, né? Quando você se acorda de manhã E diz, puxa, eu sou médico Quando você termina de tomar banho, café E pega o carro para ir, ir para o trabalho e, e você diz, caramba Eu sou médico, foi isso que eu escolhi É isso que eu quero ser Essa medicina baseada em afetividade né? Vai trabalhar com esse conceito do Spinoza Esse conceito de potência Que ele também tirou do Nietzsche né? Esse conceito de Nós não deveríamos estar à frente de alguém para sair triste. Nós deveríamos produzir alegria. Então, quer dizer, quando eu atendo uma pessoa, né, tendo com as habilidades de comunicação humana que você comentou, eu me sinto bem e essa pessoa se sente bem. É como se a partir daquele momento, daquele encontro, nós dois fomos afetados por um respeito mútuo e por uma dinâmica do encontro que produz alegria. Alegria nós podemos ver por várias maneiras. Uma delas, a alegria de identificar o que o paciente teve uma alegria de saber se estar consultando um médico de qualidade que identificou o seu problema. Uma alegria até mesmo porque estamos vivos. Agora, no momento que tem mais de 400 pessoas que, que foram embora, é uma dádiva, uma alegria estar vivo a cada minuto. Então, quer dizer, a gente, se você me perguntarem como que se produz um homem alegre, eu vou te responder com uma citação de um livro, um livro de um autor francês, eu vou, eu vou ler aqui, porque eu acho que é uma coisa muito, muito, muito interessante. É, o livro chama-se, a tradução do francês ficou A Irresponsabilidade Médica, do Felipe Meyer. Mas ele vai dizer o seguinte, eu vou ler o trecho para a gente pegar o ponto que, que você comentou. Do cansaço das noites de plano, a felicidade dos presságios de progresso, da alegria intensa das terapêuticas bem-sucedidas, a angústia do fracasso, da miséria à glória dos corpos e das almas, do trocar ao Tegutti, um apaixonado por medicina. Venerei meus mestres. eu fazer o primeiro parênteses. Veja a ideia do modelo. Todos nós temos um modelo. modelo. Né? Hum. E agora vem a expressão dele que mais me... Quando ele diz, venerei meus mestres, em seguida ele diz, lamentei minha vocação. Mesmo nos momentos de decepção, adorei a exaltação da ilusão de uma descoberta. Concluindo, que o leitor não imagine pois encontrar aqui neste livro ressentimento ou rancor, somente a percepção de um perigo aliás, você começou sua fala falando desse perigo, e a impressão de um mal estar profissional dirigir ao meu pensamento. Fiquei preocupado com o silêncio dos médicos não quis compartilhar o que creio ser o erro comum de uma incapacidade de se questionar pois, do fundo do meu coração diz ele, pelo, para que a medicina permaneça a mais bela profissão do mundo. Honestamente... Eu te confesso que eu não sei porquê, mas eu sou totalmente identificado com essa passagem, essa uma espécie de epígrafe do Felipe Flipman. Quer dizer, eu, eu uma vez estava conversando com uma grande intelectual médica que fez um livro maravilhoso, acho que vários aqui conhecem, chama-se Humanização e Humanidades em Medicina. É uma tese de livro de doutorado, livro do Isabel Rios. Quando eu li isso para ela, uma vez que ela veio aqui, ela disse: ó, oh, eu quase larguei a medicina." E a Isabel ainda é. Não sei né Isso faz uns seis sete anos que a gente se encontrou aqui no simpósio a coordenadora do projeto de humanização médica na USP, na Universidade de São Paulo na medicina da USP né nem sempre né a gente tem uma, uma linha reta né na medicina tem horas que a gente que a gente fica abalado as forças do lado de fora nos abalam muito né Sim. E eu queria fazer uma homenagem para concluir esse raciocínio é, infelizmente vai ser pouco encontrado é uma tese de mestrado tese uma dissertação de mestrado mas com, com aspecto de tese porque tem uma hipótese, um trabalho empírico e um tratamento analítico, de uma colega que eu conheci como R1, em 1984 eu acho que foi como R2, no Congresso de Pediatria, em 83, no Congresso Brasileiro de Pediatria, em Salvador. Chama-se, é uma pernambucana radicada em São Paulo, foi chefe, muito tempo, do ambulatório geral da USP de Pediatria, é hoje professora associada lá no departamento, chama-se Ana Cecília Sucupira. Ela fez uma tese estudando as relações médicos-pacientes nas instituições brasileiras. Então, ela não estudou no genérico, nem estudou no abstrato. E ela viu aquilo que você falou, condicionamento externos mudando o comportamento, a postura do médico. Se ele estava no SUS, ele tinha um... naquela época não tinha SUS, era na rede pública, ele tinha um comportamento. Naquela época nem existiam convênios tais como, mas se ele estava numa medicina de convênio, ele tinha um posicionamento. Tanto os pacientes, né? Porque na medicina pública, o paciente quase no, antigamente, né? estamos falando de, 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 a tese dela é de 80, 80, 81. Nós estamos falando de um paciente que naquela época não reconhecia que tinha direito. Então, se eu não tenho direito, eu encontro um médico no setor público que não reconhece direito, isso demanda um tipo de relação médico-paciente completamente diferente do convênio, aonde o cara marca por horário, é atendido um de cada vez e o médico reconhece no paciente o direito àquele convênio. E na clínica particular. E aí ela viu que as relações médico pacientes tem a ver com isso. Ainda que eu ache, só para efeito de polêmica, que há uma certa há historicidade e atemporalidade na relação. Ou seja, um médico não deveria, em qualquer situação que ele esteja, desrespeitar o um paciente. Deixa eu só finalizar. O que, é que significa desrespeitar? Tem uma publicação, acho que é da, é, o é da Academic Medicine ou é da América do Cristo. É o seguinte, as 33 escolas do Reunido, professores se reuniram, os professores dessa escola, e foram discutir sobre o que ensinar para as novas gerações. E eles fizeram uma espécie de roda Tem que ensinar medicina baseada em evidência Tem que ensinar ética, tem que ensinar fisiologia blá, blá, blá. Olha o que estava no centro Centro do ensino Respeito ao outro Por que sem respeito nada? Então, veja, quando médicos e pacientes Se encontram em ambiente de desrespeito Provavelmente isso não vai produzir potência, isso não vai produzir absolutamente nada que não seja uma coisa é, deplorável. Né?
0: Essa, 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 esse trecho que isso, maravilhoso, esse trecho que o senhor leu e essa questão da potência de Spinoza que o senhor traz, sabia que uma das coisas que fez com que eu guinasse a minha vida foi um vídeo do professor Clóvis Barros Filho que ele fala disso, ele fala de... de Euforicamente, cada... né? É, isso, ele falou da primeira vez que ele falou em público e tal, hum. e aquilo, aquilo me resgatou para descobrir que eu também gosto disso, né, que eu, eu, eu sou, eu sou, professor, eu, eu amo muito que a medicina, eu amo muito a relação mais de paciente, eu quero dar essa contribuição, mas uma das colegas que tá na live, que eu não vou lembrar agora, falou uma coisa que eu queria ressaltar, que é essa questão da gente do autoconhecimento, eu acho que com essa questão midiática da medicina, com essa questão de todo mundo... Na, no Nordeste, eu sou do Nordeste, tá, professor? Eu sou do Piauí. E na minha cidade, tipo, passar em medicina, você é popstar. Cria-se um, um cria-se uma cultura de que medicina é sucesso, que medicina você vai ficar rico e não sei o quê. E eu acho que muita gente vem para medicina sem descobrir essa potência. E eu acho que isso é, é, é lastimável, que isso é muito triste. Né? Um outro professor meu, que que, que esse é, é, é... Talvez talvez eu talvez não, mas chama Murilo Gan, ele fala assim, ele fala que o RH do universo teve algum problema, porque tem muita gente fazendo o que não gosta em lugares errados e deixando de fazer o que ele ama e o que ele faria muito melhor em outros lugares, né? Então, eu acho que o Clóvis de Bar quem não viu esse... esse, esse... Quem é mais digital <risos> e quiser começar a, a, a explorar essa questão da potência de Spinoza para depois ir para a leitura, esse vídeo do professor Clóvis de Barros Filhos é, mara é maravilhoso, porque ele fala disso. É, é, é você fazer o que você faz de graça, você não sente sede, você não sente fome, você passaria o tempo. Eu acho que cada médico, quando ele descobre isso, fazer, fazer isso, assim como eu hoje, nesse momento, eu tô, eu tô literalmente sentindo isso, fazendo isso, e por isso eu já estou sendo pago, por isso eu já estou sendo feliz, por isso minha vida faz sentido. Eu acho que é o que ele fala no, no livro, né? No, no, no vídeo e, e o que no o livro, livro traz livro. também, o conceito, né? E eu acho que como é que você vai desenvolver sua potência, professor, quando você tem uma, uma lista de 30 pacientes para atender no amanhã? Como é que você vai desenvolver afeto? Como é que você vai se conectar com essas pessoas? E a gente se submeteu a isso, a gente aceita. É por isso que eu acho que tem que começar a revolução, tem que ser de dentro para fora. A revolução tem que começar dentro do médico, de resgatar esses valores que não deveriam ser negociáveis. O tempo do meu paciente, a consulta médica deve, deveria ser, né, o encontro do paciente com o médico deveria ser sagrado, mas não é, infelizmente. Isso, né sem... Assim, Tirando as est a os estereótipos, ah, porque no SUS é assim, não, eu já trabalhei em hospitais privados, muito lindos, muito caros, onde eu também não, eu tive cerceado meu dia, minha, minha, minha liberdade, minha autonomia com o meu paciente, então é, isso é, é muito poderoso, eu acho que responde, o senhor, o senhor, é interessante que o senhor responde trazendo mais reflexões, né, Eu queria falar sobre essa questão do Clogs de Barros Filhos que eu fui.
1: É, não, na verdade, quando você falou de autoconhecimento, eu lembrei do, de um relatório da Unesco que um, um, um pensador francês organizou, chamado Jacques Delors, Educação Tesoura descobriu E lá ele vai falar dos pilares das aprendizagens, que vamos pensar aqui para a área médica. São quatro os pilares. Saber aprender, aprender o conhecimento, melhor dizendo, aprender a conhecer, essa essa paixão pelo conhecimento, né? que a gente diz, o médico não acaba nunca, nunca está formado, nunca para de estudar, né? Ele tem que ter essa curiosidade intelectual, ele tem que se atualizar. Então, a primeira grande paixão, né? É uma paixão pelo conhecimento. Depois, o médico, obviamente, tem que fazer uma anamnese, uma porção lombar, um, uma cirurgia, um parto. Então, ele tem que ter domínio técnico, né? Do que ele faz. Aí, os outros dois, as duas outras duas aprendizagens são as mais complexas. E a escola, como um todo, universitária, as escolas médicas, tem demonstrado pouca capacidade de ensinar esses alunos? Qual é? A primeira é aprender a Conviver. Aprender a conviver, nós trabalhamos em equipe, equipe médica, equipe não médica, uma equipe muito profissional, outros saberes, respeito dentro da equipe, hombridade para comandar, hombridade para ser comandado, tudo isso, tudo isso é ser aprendido, a vida é social, né? ninguém, ninguém vive sozinho, nós somos seres sociais desde o nascimento, se não encontrarmos quem cuida da gente, a gente não sobrevive. E a quarta, o quarto aprender, a quarta dimensão é essa que você falou, é aprender aprender a ser, é o processo de autoconhecimento, que é também uma coisa pouco estudada, como inclusive a imagem que eu encontrei na internet para usar é de uma escada que a vida inteira você vai dando um passo, né você vai controlando seus desejos, você vai se autoconhecendo né? você vai amadurecendo então quer dizer, é, aprender portanto, conhecer, fazer conviver e ser como que essas coisas podem ser ensinadas, uma delas é o que a gente vem se dedicando nesse esses últimos é utilizando esse conceito mais geral das humanidades, né? aí usando o cinema, usando a literatura, usando, enfim, né? A poesia, as artes plásticas, etc. Ou seja, outros campos de conhecimento, né? É, que podem podem fazer com que nós professores sejamos capazes de ensinar essas outras dimensões da aprendizagem que vão conformando um médico mais completo, um médico que pensa nele, na maturidade dele, pensa que para ele está conectado Conectado com outro paciente, como você falou. Ele tem que estar tá bem com ele mesmo, ele tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que saber dos limites. Ainda ontem estava vendo um autor muito inquietante porque sobreviveu ao holocausto nazista e mudou. O que, é que a gente faz quando a gente está numa situação que a gente não pode mudar? Tanto o. o, o, o Vitor o... Franklin. Tanto o Vitor Franklin como o Primo Levi, o Primo Levi, né? Que passaram por essa experiência. Então, Quando eu estou diante de uma situação que eu não posso mudar, que tem que mudar sou eu eu tenho que mudar por dentro, porque se você está na fila do nazismo né na fila do holocausto, as pessoas que sobreviveram, todas as pessoas que não abriram mão da sua vida interna, da sua imaginação tem um monte de relatos é, 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 em relação a essa resistência em cenários os mais sombrios possíveis, né? e esse cenário de algum modo, como você comentou ele hoje a gente pode dizer que alguns médicos trabalham em cenários tão sombrios, quanto aonde a autonomia e o, o, a a possibilidade dele de liberdade está muito tolhida e no entanto ele tem que afirmar essa liberdade porque ele não pode ceder isso talvez seja extra humano mas ele tem ele tem que pensar que ele não pode ser destruído por aquele contexto ele tem que pensar que ele não pode destruir a vocação dele por aquele ponto ele tem que pensar que ele não pode ele não pode romper o pacto que ele tem com o paciente de representar para ele uma esperança então quer dizer mesmo em cenários muito difíceis obviamente eu tô esticando, né o argumento o médico deveria procurar ter essa resistência mas todos nós estamos aco acompanhando que isso em algumas circunstâncias é extra humano e os médicos estão sofrendo e uma das, e uma das e uma das pessoas liberais liberais entre aspas né que mais tem adoecido do burnout. sim são muitos são muitos alunos
0: relatos de, de alunos professor de médicos já com 20 anos de carreira 15 anos falando assim, e até com poucos anos cinco anos que nos relatam isso. Isso. E eu passei por isso também, né? Que essa questão de você, como o Frank, o, o, o livro né, do Vitor Frankel Frank é que ele fala do em busca de sentido, né? E que os médicos estão perdendo esse sentido, porque é, é, perde esse norte, né, professor? E eu acho que o, o exercício tem que ser esse, buscar olhar para dentro. O que, que real, o que realmente faz sentido para você, né? E o que, que realmente, é, dentro da medicina, onde que você tem que focar, quais são os seus valores negociáveis. E aí eu acho que revisitar, revisitar, quando o senhor traz a ética, é basicamente lembrar dos pilares da medicina, né? da boa medicina, de não, de não abrir mão do, 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 da, da, dessa, desse pacto né, com o paciente, dessa relação com o paciente, desse vínculo com o paciente. Agora, a pergunta difícil que eu quero lhe fazer é o seguinte, professor. Imagine que esses colegas fizeram, faz, façam esse exercício de autoconhecimento, eles descobrem que é, eles estão numa situação delicada, como eu imagino que, por exemplo, colegas que podem estar terminando vendo essa live nesse momento, que estão na linha de frente do, do Covid, né? Exp... É, não só se expondo, mas eu imagino que expondo também a família, mas fica numa sinuca de bico, né, trazendo para o popular entre se eu não for, eu estou abrindo mão da minha da minha profissão, da minha vocação e se eu for, eu estou me expondo, estou expondo, né a minha família. Então, isso é só um dos exemplos, mas outro exemplo é a questão do atendimento por volume, atendimento rápido, que muitas vezes os colegas se colocaram, né? muitas vezes por falta de, de, de experiência, por falta de conhecimento, muitas vezes por, enfim, por, por vários fatores. Como sair disso? Como que eles, como que, quem está nessa situação, quais, qual, qual seria a luz que o senhor traria para esses colegas, né? na sua perspectiva, de como sair disso e, e, e ressignificar e, e realmente sair dessa escuridão, digamos assim, né? Porque quando a pessoa não tá, quando ela tá querendo desistir da medicina, ela só enxerga, ela não tá enxergando, né? Ela, ela tá com o véu ali na frente dela. Como é que a gente tiraria esse véu, professor? Questão tem... dificílima, viu? Você podia fazer um favor pra mim?
1: Podia ativar os comentários pra ver se eu me inspiro em algum comentário aí?
0: Tá bom, tá bom.
1: Olha, o que tá me vindo aqui são duas, são duas, como é que eu diria? Dois exemplos. Talvez eu comece pelo melhor ou pelo pior. Agora eu tô pensando aqui. Deixa eu começar pelo melhor. Eu vi essa semana, Muhammad Ali, né? Quando Muhammad Ali perdeu o título dele de campeão, né? Quando ele disse, sair da minha casa para matar outras pessoas na Guerra do Vietnã, eu não e quando ele se negou a ir à guerra, ou seja, se negou a sair de casa para matar outros, ele a lei ou a norma a sociedade americana puniu ele e ele perdeu o título dele de campeão mundial de boxe, etc etc mas ele não abriu mão ele disse eh, eh. você falou dos médicos aí me permitam fazer essa comparação né o sujeito que vai para guerra ele tá ele tá indo para guerra em nome da nação né é como se eu, é como se eu sou é como se, eu, é como se eu, meu filho fosse para guerra eventualmente matar e morrer na guerra em nome da nação né há uma abstração aí quem é a nação em que ele, por ser um brasileiro e ter determinada idade, ele poderia ir para uma guerra se o Brasil entrar em qualquer guerra. É isso, né? E, ou ele poderia se negar e ser preso e perder os seus direitos políticos e não ser contratado pelo setor público, etc, etc. Então, o médico tem um, um pouco isso, né? Tem, tem, tem plantão no dia de Natal, alguém tem que dar. Eu comparo eu a comparo restaurante. Eu, se eu vou ao restaurante no dia de ano, eu não quero que o cara bote mais sal na minha comida porque ele queria estar no meu lugar e não servindo a mim, né? Um dia desses precisei de gasolina três horas da manhã Enlouqueci de felicidade Quando encontrei alguém que olhou para mim Você tá precisando de gasolina? Vem aqui que eu boto gasolina para você Quando ele podia estar tá dormindo Então quer dizer, é, a ideia de Não sei se o nome é esse, mas enfim De uma responsabilidade, o um sacrifício Vamos admitir assim, profissional Qualquer profissão tem Eu não quero lembrar episódios antigos da imprensa não Vou contar só o final Em Belém em Manaus, São Paulo, em Porto Alegre, em Fortaleza, os garis pararem de trabalhar durante cinco dias, ninguém anda na cidade. Então, não, não tem não tem profissão mais importante do que a outra. Numa sociedade, todos são importantes, cada um cumprindo, para usar a expressão que nossos professores usam, uma rede de vasos comunicantes, tudo se comunica, né? Tudo se comunica. Então, essa é a primeira ideia, né? É, é, é duro da plantão dia de Natal, de Ano Novo. Um dia, meu filho teve uma kit média, às duas da manhã do dia de ano e eu fui no hospital e a médica acordou e examinou e perguntou o nome dele. Alguém tem que dar plantão duas horas da manhã do dia de ano? Ela podia ter demorado duas horas? Não podia para mim atender. Ela podia ter botado estetosc o estetoscópio? Não. Não podia. Por quê? Porque ela estudou para isso. O que alguém espera... Quem tem menos culpa entre as se a gente puder usar a expressão, de, do fato de ela estar de plantão duas horas da manhã de um dia de ano, é o paciente. Sim. A outra, a outra vou voltar para uma dimensão histórica que também está no livro Insustentável Leveza do Ser. Tomás que havia sido médico por um ex mosaico, porque tinha de ser, Tomás tem um conflito, ele escreve um artigo, porque o pano de fundo é a invasão da Tchecoslováquia pela União Soviética. Então isso é 1968 onde se passa esse caso amoroso lá de dois casais e o pano de fundo. Muito bem, Tomás era um médico muito respeitado em Praga. E Tomás escreve um artigo fazendo um comentários com os comunistas soviéticos, dizendo dizendo que os comunistas disseram, os comunistas locais né, da, da, da Tchecoslováquia, disseram que não sabiam que a União Soviética eh, tinha passado pela, pela, digamos, pela ditadura stalinista, né? E, e aí, ele diz, aí ele faz a, a metáfora da, da Jocasta, né? O Édipo, quando soube que a Jocasta era sua mãe, furou os olhos, ao invés de dizer, né, eu não sabia, era minha mãe. E aí os comunistas, quando a União, so, a União, a União Soviética a sufoca, né, o movimento libertário que estava tendo lá. É, alguém descobre essa, esse texto dele num, numa revista do CRM e vai em cima dele pedindo que os comunistas queriam que ele se retratasse, que tinha dito que eles deveriam furar os olhos, né? porque disseram que não sabiam que, que, que existia uma ditadura não nos Soviética. E aí foram em cima dele para ele, ele se retratar e ele disse que não se retratava. Aí eles começaram a apertar cada vez mais, cada vez mais. Ele disse vocês querem saber uma coisa? Vocês estão atrás de mim porque eu sou um médico importante vocês querem me humilhar né, e dar exemplo aos demais, eh, pedindo para me retratar. Pois eu não vou, não. Eu vou deixar de ser médico. E ele vai ser limpador de vidraças na praga. Então, o que eu estou querendo dizer, para além dessas questões, obviamente, é que o chamado, o Gastão chamava de coeficiente de resistência. Né? O coeficiente de resistência ele tem uma dimensão individual. O limite né, de que cada pessoa tolera passar por cima de seus princípios em nome de A, B ou C, é, é, que qualquer ato humano tem que ser analisado de acordo com as contingências, porque nós vivemos né, contingencialmente, não existe essa abstração né, de ser médico. Médico aonde? Em que sistema de saúde? Em que hospital? Em que condição? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas nós deveríamos lutar por esse núcleo que você comentou. Há um núcleo me parece que essa talvez fosse uma questão, é, é uma questão que a medicina brasileira, para meu gosto, a, a, agarra pouco. né? Há um núcleo né, da natureza da profissão médica que nós não abrimos mão. É a natureza do encontro, é o respeito a esse encontro, é a criação de, de estruturas assistenciais que respeitem esse encontro, que vai vale esse encontro, sob pena da gente burnout, da gente ir queimando a nossa dignidade. O senhor está falando aqui que o senhor é um enciclopédia ambulante, olha. Estou <risos> é vendo uma grande adora. amiga aqui, Zé Nilce, eu sou leitor dela, é uma psicóloga de uma formação humanística maravilhosa, Zenilce Bruno,
0: queria mandar um beijo para ela aí. E eu todos tenho... os
1: que estão fazendo elogios, eu agradeço
0: muito. Professor, e aí, assim, o senhor, eu queria, não, não quero perder a oportunidade, né, eu acabei nas minhas nas minhas interrupções impedindo tá. o senhor de falar um pouco sobre empatia. né A gente começou a falar disso, eu acho que a gente acabou, porque realmente eu, 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 eu acho que é realmente muita coisa. E o senhor, como um bom professor, como um ótimo professor, como um professor maravilhoso, gosta de falar e a, e a gente acaba... Eu queria, então, que o senhor falasse um pouquinho sobre a empatia e como resgatar isso, né? Como resgatar isso mesmo nesses tempos de escuridão, mesmo nesses tempos de, de dificuldade, é, e aí se, se eu já puder trazer alguma dica prática, se é que é possível né? mas é, eu falei com o Marcelo mais cedo eu disse, rapaz, o desafio do comunicador em massa, assim né? que, que é o que a gente está fazendo é, é, é exatamente pegar uma coisa extremamente complexa como empatia e dizer, olha, a dica prática é essa <risos> É muito difícil, mas eu acho que a gente tem que fazer esse esforço. Então, quero lhe colocar também esse desafio aí. Preciso falar um pouquinho sobre a empatia e trazer algumas coisas que... Antes, possam. antes que eu pergunte quantos minutos temos ainda, eu queria Quanto, dizer... Assim, o, tempo, é? o
1: tempo que o senhor precisar. Não, porque eu, eu pensei que tem um tempo aí no, 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 no Instagram, Instagram. Não, né? Mas eu queria... Eu vou pedir desculpa aqui a um monte de gente, mas queria dizer que essa sua live, ela trouxe uma felicidade enorme por vários... Por vários, por vários poros, era né? um deles é que eu estou vendo aqui, grandes amigos né que fazia tempo que eu não via e clientes também, né estou vendo aqui a Luciana, acabo de ver a Adília Vieira Bruno, uma grande amiga um grande amigo meu de turma que mora aqui no Ceará, em Aracati na praia, na praia de Aracati Jorge está aqui, e outros que às vezes pela abreviatura eu não consigo eu já vi que tem aí eu vi uma filha minha, um irmão meu, etc, então um prazer enorme que você me dê a oportunidade de rever. Ver grandes amigos aí, etc.
0: Tá
1: mas é, sobre a empatia, eu queria te responder de duas maneiras. As pessoas me perguntam, me, 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 me perdoem, mas eu hoje estou muito imagético, estou cheio de imagens. Então eu vou dar duas imagens que eu acho que você vai gostar. Uma delas, infelizmente, não tá para projetar aqui, mas quem tá com o celular na mão pode entrar e botar os primeiros passos Van Gogh. É uma pintura do Van Gogh. Você vai entrar nela aí. É uma figura do Van Gogh. E aí essa figura do Van Gogh, ela primeiros passos é como se é um... uma zona rural, né? Aparentemente lá na... naquelas pinturas do Van Gogh, né? No interior da França. É, meu amigo também, Luiz Carlos, está aí, recém operado, um grande amigo, conheci em 1985, trabalhamos dando plantão sábado e domingo na maternidade de escola, com bebês de 800 gramas, 700 gramas, ele gosta que eu diga, e é verdade, aprendi muito a cuidar de prematuro com ele, que trabalhava na base aérea, recém-chegado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Luiz Carlos, quero fazer essa homenagem aqui. Mas voltando, então, essa tela, essa pintura, uma mãe segurando uma criança de aproximadamente aproximadamente um ano, colocando essa criança para dar os primeiros passos. E um pai, a uma certa distância, dando a impressão de que parou de trabalhar, colocou a sua seu instrumento né, de trabalho ao lado e se prepara para receber essa criança, como se dissesse... É nesse momento você é a pessoa mais importante da nossa família nós estamos aqui para celebrar os seus primeiros passos então eu começo aí a empatia a primeira pergunta quando eu posto esse slide a primeira pergunta é por que que o pai parou de trabalhar por que por que, que o pai se comportou dessa maneira então aí a gente pode eu vou utilizar aqui uma classificação do Daniel Goleman é, é, de empatia ele vai dizer por que o pai foi capaz foi o pai foi capaz de entender o momento da criança o pai foi cap... então a primeira dimensão chama de empatia cognitiva né? no campo do intelecto, eu sou capaz de compreender o que o outro está precisando então nesse momento ele julgou que essa criança precisava ele compreendeu que ela precisava ser celebrada que aquele movimento de alegria dela tinha que ser compartilhado na família muito bem, mas eu posso também ir para a segunda dimensão da empatia a primeira dimensão cognitiva eu posso ir para uma dimensão emocional o pai sentiu a necessidade da criança, ele percebeu primeiro ele compreendeu, agora ele sentiu a necessidade da criança eu posso sentir o que um paciente precisa que eu diga, eu posso sentir o que o paciente precisa que eu não diga muito bem, e a terceira que é chamada de interesse empático ele diz respeito aí a percepção quer dizer, o que é que o outro o que é que você, né, o que é que esse pai aí percebeu que essa criança quer dele então veja, tem uma dimensão da cognição da, da uhum. compreensão, uma dimensão do sentimento e uma dimensão de uma percepção. Quer dizer, eu olho pra você e empaticamente eu percebo o que você necessita. Mas eu quero concluir com outra imagem, e quem tiver aí pode botar também na, na net, você vai gostar muito. Um deficiente visual, uma pessoa cega, ela tá na porta de uma, sei lá, vamos dizer, um museu, pedindo esmola, e ela tá com um cartazinho ao lado dela. Aqui, lá, passa uma pessoa, joga uma moeda. Daqui a pouco, passa outra, joga uma moeda. E assim vai. Até uma hora que vem uma senhora muito bonita com um sapato alto, né? Que faz barulho no calçamento, no asfalto. E ela passa, volta, para e pega o papel, tem a mensagem lá, vira o papel, escreve uma outra mensagem e vai embora. Qual não é a surpresa que começa a chover moeda? Todo mundo jogando moeda, todo mundo jogando moeda, todo mundo jogando moeda. E aí, no outro dia, enfim, né? No, no tempo do vídeo, as pessoas jogando moeda e um belo momento essa mesma mulher, volta, eu acho que é no mesmo dia, porque ela tá com a mesma roupa, agora tô lembrado, não, que ela, né? Aí ela volta e se posta diante dele, e ele pega no, nos pés dela, eu esqueci de dizer que, como ele não enxerga, ele também pegou nos pés, né, na primeira vez, e identifica que é aquela mulher, e ele pergunta para ela, o que foi que você escreveu? Aí ela responde, eu escrevi o mesmo, só que com palavras diferentes. Aí aparece a mensagem. A primeira mensagem que estava escrita no, 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 no cartaz do ceguinho era, eu sou cego, me ajude O que ela escreveu é Hoje está um dia lindo E eu não consigo vê-lo e, e aí os, o, o vídeo é Mude suas palavras Mude seu mundo Então, novamente Olha o poder das palavras Olha o poder da atitude A pergunta que eu faço para os alunos é Por que, que a moça parou? Tanta gente passou ali na frente e não parou Olha onde está a dimensão empática Por que, que ela parou? O que ela compreendeu? O que ela sentiu? E o que ela percebeu que aquela pessoa estava precisando? Então, ainda tem um outro 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 exemplo de empatia mas é uma é uma, é uma foto não, não há necessidade agora mas então veja que que a empatia né tá ligado a essa capacidade humana né de compreender de sentir e de perceber o Goleman lá na frente vai dizer A empatia é uma viagem ao sentimento do outro que é uma coisa fácil de falar né mas eu teria aqui uma quantidade enorme de exemplos de de médicos muito bem formados e técnica e humanamente é, bem formados mas que aqui e acolá desliza na empatia, porque aqui e acolá todos nós somos autocentrados. Então, é, é, essa semana eu estava numa, numa sessão clínica e uma colega da psicologia disse uma expressão assim, banal, como quem está conversando com a gente aqui, e foi uma das coisas mais lindas. Ela disse, naquele instante, qual era, aquele instante de o médico estava conversando com o paciente, né, ele podia pensar o que... Quem que aquela paciente estava precisando saber? Olha, olha né? uma coisa eu saber, é uma coisa eu saber o que é asma. Uma coisa é eu saber o que é meningite. Outra coisa é eu imaginar, olha a dimensão né? da, da empatia, né? Eu sentir, eu perceber qual é a necessidade que aquele paciente... Pode estar, pode estar tendo, porque senão eu fico só auto centrado. E a medicina é uma profissão que não pode ser centrada no médico. Aliás, me permita, você conhece, existe um movimento na medicina chamado medicina centrada na medicina centrada no paciente. Aliás, tem um livro belíssimo da cultura canadense, né, chamado medicina centrada no paciente, que foi traduzido no Brasil como medicina centrada na pessoa. Para se exato, para da maior história, não para se contrapor, mas para oferecer ao médico esses dois paradigmas, a medicina centrada no médico. Qual é a medicina centrada no médico? Todos esses livros que estão aqui na minha sala de medicina. Não tem doente, só tem doença. E, contrariamente a medicina centrada no paciente, que é quem sofre, que é quem sabe o que pode mudar na vida, que é que tem desejo, que tem valor. Então, quanto mais a gente a gente não permitir esse esforço entre a medicina que existe nos livros e a medicina que respeita a doença na perspectiva de quem a tem. Vou dar o um último exemplo. Eu quando estou dando aula de autismo, eu pego tudo que tem de autismo publicado nos nossos livros, nas nossas revistas e pego os livros publicados por autistas. Como eles se veem, o que eles querem para ele, para eles e comparo com o que nós queremos. É uma diferença enorme como nós classificamos os autistas e como eles se concebem.
0: É aquela é aquela frase, né? A consulta é o um encontro de dois especialistas. Então okay. existem as pessoas que estudam sobre autismo, sabe muito sobre as patologias, sobre a patologia, sobre e existem autistas, que são especialistas neles mesmos, né? E assim, cada um é... é cada paciente é especialista né? na própria vida, na própria saúde. É, que massa, que massa! A live aqui não tem tempo, não. E... <risos> e e é eu que também... Massa. Quem vai definir o tempo é o senhor. Porque, por mim, a gente... Então, quer quero deixar o senhor à vontade aí, para.
1: Estamos fechando em torno de uma hora mesmo.
0: É... A, a ideia hoje era a gente eu acho que a gente já conseguiu falar eu acho que sou trouxe muita muita coisa sobre é, sobre isso né sobre esse resgate eu acho que a gente pontuou sobre várias coisas eu queria, se o senhor pudesse tem algumas frases que tem algumas perguntas que elas têm o objetivo realmente de, de serem perguntas, eu, eu, eu vou fugir um pouquinho do script aqui, eu queria fazer uma pergunta seguinte, ela tem o objetivo realmente de, de tentar buscar lá no seu âmago essa resposta que é o seguinte o que, que o senhor diria pro Álvaro sabendo que o senhor sabe hoje, imagina se o senhor pudesse encontrar o Álvaro lá que, que entrou, terminou a residência e que começou a a, a vida profissional lá na década de 80, não é isso? O que, que o senhor poderia? O que, que o diria pra ele hoje, depois sabendo tudo que o senhor já viveu e tudo que o senhor sabe em relação a. Eu sei que eu sei que. Cada, cada estudo que a gente vive nos traz para nos tornar os, o que a gente é mas pensando não só no senhor mas pensando assim imagina que os, que esse álvaro lá é o médico que é o médico que está ouvindo essa live é o médico que vai ouvir esse esse conteúdo depois aqui né porque a gente pega esse conteúdo a gente distribui né para milhares de médicos o que, que o senhor diria para eles em, em relação para o álvaro né e se tivesse outros colegas dele ali perto eu diria para eles também em relação a isso em relação ao que a gente conversou aqui hoje sobre o afeto, entre médicos e pacientes, sobre empatia, sobre o centro do cuidado, sobre os valores inegociáveis né, da relação médico-paciente. O
1: Jorge está lembrando aqui da nossa pequenina Ofal. Já falei dela, Jorge. Wilderico. Eu dou aula, eu dou aula uma das primeiras aulas para o S1, né? De vez em quando eles dão vários títulos, um deles é a sedução de ser médico. Quer dizer, eu tenho que dizer para o sujeito que tem 17 anos ou 18 ou 20 que ralou para passar no vestibular, que ele fez uma das conquistas mais importantes da vida dele. Ele acaba de ganhar o passaporte para daqui a seis anos ser médico, né? Ao mesmo tempo eu tenho que dizer que não serão seis anos só de festas, só de glórias, porque a vida não é assim. Eu tenho que alertá-lo que há múltiplos caminhos que ele pode seguir na faculdade. Talvez o primeiro que eu dissesse é o que disseram para mim lá em 77 quando eu passei em Maceió. É que esse mundo é muito grande. Ser universitário, não é? Ter conhecimentos universais Exige disciplina para entrar Nesse mundo que é muito grande Não se satisfaçam só com a dimensão Técnico-científica Estudem ética e relacionamento Estudem humanidade Estudem a condição humana Então a primeira era uma disciplina intelectual Ou seja, é, não abram mão De conhecer o máximo que puderem Da condição humana Porque aí vai entender que hora ela está em cima Ora ela está embaixo, ora ela cai Ora ela está fulminantemente tomada de alegria Ora ela se decepciona, ora ela está alegre, eletrativo, tudo isso faz parte da vida, né? que é a ideia de frustração. Não existe vida sem frustração. Voltando para o filósofo que eu não falei aqui, mas né, que eu gosto muito, é Edgar Morin, ele tem uma expressão lá do mundo das incertezas, ele não existe nenhum dispositivo na mente que previna o erro. O erro faz parte da vida. Então, quer dizer, você pode escolher uma coisa hoje e amanhã dizer errei, não era o que eu queria. Então, prepare-se para viver no mundo de incertezas. Uma, uma das, perguntaram ao Edgar Morin, os mandamentos da vida dele, ele diz 14, tem dois ou três que eu gosto muito, um deles é esse, esperar pelo início, o mundo é de incertezas. Quem foi capaz de dizer, que gente, de prever que a gente estaria aí há quase 18 meses, um ano e meio, o mundo inteiro passando por uma pandemia? O mundo é de incerteza. Então, primeiro, prepare-se para a incerteza. Né? Mas, eu tenho que dizer também, prepare-se para o encantamento. Ser médico, escolher ser médico é, 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 uma busca do conteúdo, é uma busca do encantamento. Ele, como diz um querido amigo meu que que é coautor, né, na coordenação do livro, o, aquele livro que eu te falei, é... esqueci o nome do livro, que eu coordenei. Você sabe me ouvir, doutor? Conversa com tá quem escolheu ser médico. Né? É, o título do artigo dele, o meu é medicina, dois pontos, desejo profundo. Uma certa idealidade que a gente deveria escolher medicina, porque tem um desejo e ele é profundo. Isso, como você disse desde o início, nos livra, faz com que a gente tenha uma maior capacidade de driblar né, as intempéries que vem pela frente. E o livro dele é Medicina, Os Dilemas do Contentamento. Porque, quer dizer, é uma profissão do campo do contente, do campo do encantamento, mas tem dilemas, dilemas da vida real. Aliás, é sempre assim. A gente sempre gostaria, né? É uma expressão da, da psicanálise, né? O desejo humano é desejar aquilo que falta, né? Mas, para não ficar nisso, eu queria completar com uma, uma frase do, do Santo Agostinho. A gente precisa continuar desejando aquele que possui. Então, se você é estudante de medicina, se você é médico, esse desejo seu tem que ser permanente. Muito bem, então cuide de ser médico. Voltando, lembra? Aprender aprender a, 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 a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver. Não abra mão de descobrir nas suas entranhas que bicho existe, né? Essas nossas dúvidas, quem sou eu? Por que que eu estou fazendo isso e não aquilo? Por que que eu não faço aquilo? Por que, que se eu fizer eu deixo de ser eu mesmo? Por que, que eu não abro mão? Voltando a, ao sentido da vida do Frankl, né? Porque se eu não se eu não tiver mais um sentido, se eu não tiver mais uma ética, é eu vou entrar no vale todo. É? Ou seja, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa em função dos seus constrangimentos. A gente Sim. pode compreender, aliás, é outro ensinamento do Edgar Morin. A universidade deveria ensinar a compreensão humana. E ele dá o um exemplo. Eu posso, eu posso compreender uma mente, uma mente terrorista. Compreender não é justificar. Compreender é juntar tudo que eu puder para compreender as razões daquele comportamento. Então, é, é, é aprender sobre, sobre compreensão, alargar a sua compreensão humana. Então, dito... Não sei se... É, já nem lembro mais assim, o que você queria especificamente, mas para dizer para os alunos, eu falaria de uma disciplina intelectual, do conhecimento, de não arredar pé dos seus valores, de cada vez mais cultivá-los, e busca, aí cada pessoa encontra a sua dimensão espiritual, religiosa, filosófica, né? para, para, para. Aí eu acho que é uma expressão do, do, do menino lá, do, do que você falou, do. Clóvis. Do Clóvis. Alguma coisa como: para não se perder de si mesmo você não pode você não pode se perder de si mesmo então né? o aprender a ser e que a medicina é uma profissão é uma é uma agora é difícil dizer assim né porque enfim mas eu diria que é uma eu, eu, eu tenho um texto é uma aula que eu digo que é um dos mais belos empreendimentos humanos tem vários empreendimentos humanos que você pode se dedicar na vida um deles é ser médico porém motivos tem motivos pessoais motivos sociais motivos Religião, seja qual o motivo for, mas é, é, o sujeito não pode acordar e dizer que não quer ser médico e continuar sendo. É Aliás, para finalizar, a minha amiga Ana Cecília, não sei se ela está aí, mas em 1992, nós nos encontramos num no carnaval em Olinda. E nesse carnaval em Olinda, ela me levou para conhecer os amigos dela. E eu não lembro agora o nome do sujeito, ele era médico, usava o cabelo... Era, né, Jadir? Usava o cabelo mais ou menos aqui, quase chegando na... na, na como é o nome aqui? Na, na foceta sacro coxígeo, um cabelo <risos> E, e, e aí, aí ela perguntou, por que tu deixou de ser médico? E virou um artista aqui do Carnaval, ele disse, eu deixei de ser médico porque um dia eu estava de plantão, e chegou um paciente e mandaram me chamar. Quando eu me levantei da cama, eu levantei com raiva para ir atender o paciente. Aí eu disse, eu não posso ser médico com raiva. Eu não posso ser médico com raiva dos pacientes. Então, eu acho que nós, agora, para finalizar, honestamente, é do fundo do meu coração, eu vou dizer isso, eu sei que é uma expressão dura, eu quero que todos entendam, mas... mas... Nós não, podemos, nós não podemos perder a dignidade humana. Nós não podemos ser qualquer um. Nós somos humanos. Temos, sim, uma, uma fração dentro da gente que, é, que faz coisa errada, que deseja o mal, mas ela tem que ser mínima e ela tem que ser permanentemente vigiada. Então, então a gente não, não pode, um, um sujeito não pode ser médico sem querer ser. Ele não pode, só porque estudou seis anos, oito anos, ele vai prejudicar a si, vai prejudicar ao outro, vai prejudicar a imagem do que é o médico. Ninguém ganha quando o sujeito se levanta de manhã e quer continuar sendo médico sem, sem, sem ter perdido o encantamento. Tudo bem, isso tem uma idealidade. Isso tem uma idealidade, mas sem ideias e sem imaginação. Agora, Bíblia, sem paixão, o sujeito não chupa nem um bom
0: <risos> Professor, ó, eu eu acho que tem um tem uma tem uma obrigado, obrigado. Tem uma uma mensagem aqui do Gilberto, ó, pro senhor.
1: Gilberto? Ah, Qual é o Gilberto?
0: Gilberto Carvalho aqui, ó, Doutor Álvaro, patrono da minha turma, inspiração para várias gerações de médicos e hoje já tem Gilberto Alberto sei ganhar. Ele nos os filhos. Então, pro Poxa, obrigado. Ah, eu que gra agradeço. Gra Gratidão, de verdade. É, vou deixar o convite em aberto aqui para a gente fazer mais lives. É um nós. prazer, será um prazer. Para a gente... É, o senhor que é uma, como foi dito aqui, uma... Eu hum. acho que o senhor, quando o senhor fala, quando o senhor se, se pronuncia, é como se fosse música para os nossos ouvidos. Para pessoas que se conectam com o senhor, com seus valores, com, com o que o senhor acredita, né? Então, é, quero deixar aqui o, o espaço, o CVM. Ah, de... a
1: Milena está aí, A Midual é Milena, Milena, querida. <risos>
0: obrigado.
1: Aula, muito obrigado, gente. Eu fico muito feliz aí. De... Oh, a, Na...
0: a Natália, professor, é minha aluna também, e disse que foi sua aluna, a Natália Valente. Ela é acupunturiatra. Ela faz o que hoje? A computuriatra. E a ah, algologista. Médica Nossa. da boa e a computuriatra. Que
1: bom, que bom. E...
0: Luciana. Hum. Gabriela, é... minha
1: filha, que faz pediatria, tá aí. Viu? Essa daí, Gabriela,
0: Pires, Massa. Né? Parabéns, Gabriela. Parabéns pelo paizão aí. Professor, gratidão. Que Deus... Que Deus é, lhe abençoe aí com muito mais saúde. Sinto muito pela sua perda agora. É, espero espero que, que, que Deus conforte vocês aí nesse momento. e é, espero que o senhor viva por muitos anos com saúde e que, que, sua, que seu, seu brilho, é, o seu brilho brilha, se é um ser humano de luz que onde passa, brilha. Que o senhor continue brilhando e e que isso eu possa. É, espero que esse conteúdo aqui, que é o, acho que é uma das coisas que faz parte da minha missão, que é. Por exemplo, é, 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 vou, faço isso com a maior alegria de compartilhar essa live aqui com o maior número de colegas. A gente tem, só para o ter uma ideia, pessoas que nos seguem, mais ou menos 20 mil médicos. E os nossos conteúdos atingem, né? É, quem a gente usa as ferramentas de marketing digital em torno de 500 mil, a gente já, atinge, já, a gente já passou na frente dos 500 mil médicos. Puxa. Então, assim, a gente tem um alcance muito grande. para mim, o senhor não sabe a alegria que vai ser compartilhar essa live aqui com esses médicos. Porque o senhor é luz. E o senhor vai levar luz para onde muitas pessoas estão na escuridão. E é, isso, isso me deixa muito feliz e emocionado. E obrigado por isso. Eu quero e agradecer. Fico feliz também, pro senhor, também, Que para o senhor foi bom, né? Que o senhor gostou de ter revista. Demais, demais. Eu vi tantos amigos, muitos pacientes, clientes aí,
1: mães. Estou vendo a Leonora aqui. Oh, é isso.
0: Muito bom, muito bom. Se cuide, professor. Precisamos de mais pessoas como o senhor. Né? Que sua filha siga seus passos, né? E que. Já segue. É... Já... Que bom. Então é isso. Gratidão. Obrigado. Mais uma vez, se eu precisar, pelo amor de Deus, conte comigo, conte com o CVM. Grande abraço.
1: Muito bom. Adeus. Muito obrigado.
0: Abraço. Tchau, tchau, tchau. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.